0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité Santé, Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous, nous gardons tous en mémoire le métier que nous souhaitions faire lorsque nous étions enfants, pompiers, institutrices, vétérinaires, chanteuses, coiffeurs, commerçante, astronaute, journalistes ou médecin. Avec le recul, combien d'entre nous ont réalisé ce rêve d'enfant Certains s'accrochent, persévèrent et s'en tiennent à leur premier projet, d'autres passent à autre chose et puis pour certains, renoncer, c'est perçu comme un véritable échec. Se fixer des objectifs imaginer une vie rêvée et revenir à la réalité Comment accepter le quotidien, qui peut être décevant, frustrant Comprendre que se projeter dans un avenir réjouissant, c'est aussi se laisser la liberté d'espérer, de ressentir du désir, des émotions positives Au cours de cette émission, bien sûr, vous aurez la parole pour nous expliquer quels sont vos rêves et comment vous avez mené votre vie pour essayer de les atteindre ambition, voyage, rencontre amoureuse, comment votre entourage réagit-il lorsque vous parlez de vos espoirs Pouvez-vous compter sur leur soutien ou à l'inverse, leurs réserves Est-ce que certains de vos rêves vous font peur Vous donnez-vous les moyens de les concrétiser On attend vos appels, vos questions 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. Vivre ses rêves, atteindre ses objectifs, s'engager sur des chemins qui nous correspondent vraiment, compétences, capacités, imagination, émotions. Comment se reconstruire lorsque l'on a le sentiment d'avoir échoué Avec nous en studio, docteur Adrien Chaboche, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Vous êtes médecin, psychothérapeute, coordinateur du diplôme universitaire d'hypnose et douleur de l'université Versailles, cofondateur du centre Vitruve à Paris. Et en fin d'émission, on retrouvera le docteur Catherine Solano, sexologue. Priorité santé sur RFI. Croire en ses rêves. Hein. On s'imagine, on se projette dans un cadre, dans une occupation. C'est vrai que quand on est enfant, l'imagination prend énormément de place dans le jeu, dans les histoires qu'on se raconte. C'est presque sans limite. Alors est-ce que finalement, docteur Adrien Chaboche, le fait de grandir, d'arriver à l'adolescence, c'est déjà renoncer à beaucoup de ses rêves
1: C'est se confronter effectivement à ce que on appelle en psychologie le principe de réalité. Le principe des réalités, c'est que nous ne pouvons pas tout faire tout le temps immédiatement, tout n'est pas possible. L'enfant qui se construit a besoin des rêves, on va y revenir évidemment, et l'enfant qui se construit est à cheval entre le réel et l'imaginaire. Mais dès qu'il euh, arrive dans le réel, bah, il se rend bien compte qu'il ne peut pas avoir à manger tout de suite, qu'il faut qu'il attende. Bon. L'adolescent qui va se construire euh, bah, fait l'expérience qu'il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut tout de suite de la part de ses parents. Et il va se confronter à une frustration une frustration déplaisante, inconfortable, mais cette frustration déplaisante et inconfortable par rapport à ses désirs est importante parce que ça génère une tension en lui, une tension psychique, une tension physique qui va justement l'amener à se dépasser, à construire, à aller à cette réalisation. Et donc la frustration est nécessaire, elle génère une tension nécessaire à la réalisation de nos rêves.
0: Docteur Chabot, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit <rire> euh, Je suis désolée, ah mais oui. j'y vais. Oui, allez-y.
1: Eh bien, je voulais être inventeur. Et alors ben, Je crois que c'est ce que je fais, parce bon. que j'invente plein de choses avec mes patients pour les aider, finalement.
0: Docteur Chaboche, alors le mot de rêve qui a plusieurs sens. Bien sûr, aujourd'hui, il est question euh, du rêve éveillé, de l'envie. Comment est-ce qu'on explique qu'on se projette dans certaines situations Et quand on s'imagine euh, dans un lieu... Bon, on imagine, par exemple, tout le monde s'imagine sur le bord d'une plage. Euh, c'est beau, il y a la mer limpide et ça fait naître en nous des émotions positives. C'est Comment vient ce, cette sensation absolument apaisante et positive
1: ah, C'est des mécanismes neurologiques, cognitifs, mnésiques, c'est-à-dire de la mémoire, qui vont, à partir de nos apprentissages, alors quand je dis apprentissage, ce n'est pas forcément scolaire, ça va être nos expériences de vie, ce que l'on a rencontré au cours de notre vie, et qui va créer des ancrages, c'est-à-dire des, des souvenirs qui vont s'inscrire à la fois visuellement, mais ces représentations, de la mémoire sont associées à des émotions et ces émotions positives vont être rappelées à notre conscience, vont être sorties de notre bibliothèque de rangement de nos expériences pour nous inciter, en fait, à retrouver ces moments qui nous ont fait du bien. Et donc, à vous entendre, Caroline, bien, je pourrais peut-être deviner qu'effectivement, il y a eu un bon ancrage pour vous hum. sur une plage avec cette, cette image-là, qui n'est en fait pas systématique. Hum. D'autres vous diraient, ah non, moi, la plage, ça ne me parle non, pas. la montagne. La montagne, voilà. le désert. Le désert. Voilà,
0: Alors, faire des rêves, parfois le retour à la réalité, avec le rôle de l'entourage, docteur Adrien Chaboche, ça peut être la famille, les amis, les collègues, les enseignants. Et des fois, c'est par bienveillance que certaines personnes autour de nous nous ramènent à la réalité euh, pour éviter une déception. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut encourager le rêveur ou, à l'inverse, euh, lui poser des limites
1: ah, ben C'est la question très, très délicate, un petit peu des deux. En fait, c'est un travail... Euh... Presque de, très précieux euh, d'être à la lisière, euh, puisque la confrontation, la rencontre d'un autre avec un grand A, euh, expose nos rêves à euh, la réalité. Puisque euh, un autre humain, euh, un frère, une sœur, un parent, un ami, euh, va nous confronter à quelque chose de l'existant et non pas de l'imaginaire. Et à ce moment-là, le rôle avant tout des parents, euh, c'est de promouvoir les rêves de l'enfant tout en l'aidant, tout en traçant un chemin de son imaginaire, c'est-à-dire de ce qui n'existe que dans son être, au réel, c'est-à-dire ce qui peut se concrétiser, se matérialiser. Et, et par là, par exemple, une très bonne invitation que l'on peut faire, c'est d'aider les enfants à dessiner, à créer, à peindre, à sculpter, à modeler, à poteler, à construire, tout ce que l'on veut. Parce qu'il euh, y a un mécanisme absolument magique et fantastique qui est que quelque chose qui n'existe, que dans l'esprit de quelqu'un va exister dans la réalité grâce à ce processus de créativité.
0: Alors on va prendre une question en direct, plusieurs questions en direct. Avant ça, on a un message Facebook de Dolina, c'est un étudiant tchadien qui vit à Yaoundé. Il a remarqué chez certaines personnes qui ont renoncé à leur rêve une baisse de morale comme un traumatisme. Il dit, Dolina, l'échec change leur caractère. Ces personnes deviennent aigries, méchantes. Est-ce qu'on peut sortir d'une mauvaise passe malgré les échecs Et euh, c'est vrai qu'on peut se demander des personnes finalement qui se sentent complètement dans l'échec, qui ne veulent plus de faire de rêve. Est-ce que ça devient finalement un symptôme
1: Oui, cela peut devenir un symptôme. D'ailleurs, vous l'avez dit dans votre question, Caroline, c'est que l'absence de rêve chez un être humain... Euh, là ça, ça pose question. Alors on a différentes manières de formuler nos rêves, mais si vraiment il n'y a plus de rêve chez quelqu'un, là il faut s'alarmer, euh, il faut consulter, il faut aller en parler, parce que c'est normal, euh, c'est vital d'avoir des rêves. Et euh, être face à un échec comme euh, ce que Dolina euh, euh, explore, eh c'est aussi euh, se confronter à un renoncement, et ce renoncement c'est comme un petit deuil, mmh. c'est la perte de quelque chose. Un rêve, c'est quelque chose qu'on fait vivre. Et quand il ne se réalise pas, c'est comme si on le perdait. Et ça nous, doit nous aider en fait, à apprendre à perdre. Mais pour cela, on ne le fait pas tout seul. Les parents, encore une fois, l'entourage, mmh. euh, le cercle familial, le cercle social doit aider en fait, la personne à, 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 lui, euh, à le soutenir et à lui indiquer que c'est normal. Pour que la personne puisse se réapproprier, je dirais, les, les ingrédients, les morceaux de son rêve, pour en reconstruire un autre. Et donc ne pas être enfermé.
0: Alors, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de, de l'émission. docteur Chaboche. on part pour le nord du Cameroun. Priorité santé sur RFI.
2: Amidou, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous les auditeurs des Priorités Santé. Alors Amidou, vous êtes à Girvidig,
0: vous avez 25 ans. Et pour vous, on peut le dire, votre rêve est devenu réalité. S'il vous plaît, racontez-nous d'où est parti ce rêve et comment il s'est concrétisé.
2: Et justement, je suis à Girvidig, dans l'extrême nord du Cameroun. Et puis, mon plus jeune âge, j'ai je faisais mon grand-père. Souvent, il me disait de lui masser les dos quand il rentrait du travail. Il m'appelle et je lui masse les dos. À chaque moment qu'il re, qu rentre, et je lui masse les dos, jusqu'à ce que je me suis habitué. Et jusqu'à ce que les, les voisins les voisins ont su que non, je suis je fais bien le massage. Mm. À, à, à chaque fois, quand il y a un petit problème, une douleur corporelle, il m'invite. Mm. et Du coup, j'ai fait je me suis dit qu'une fois que j'aurai mon baccalauréat, je vais me spécialiser en kinésithérapie. Et ça, ça remonte et à je... quand Donc
0: à l'adolescence, tout petit
2: oui, justement, depuis mon plus jeune âge, j'avais euh, environ 12 ans. 12 ans. Et après, vous, vous
0: êtes donné les moyens d'arriver à ce but, puisque par exemple, vous avez fait du bénévolat, hein, c'est ça
2: J'ai fait du, du, bénévo du béné bénévolat. On m'avait recruté dans un centre de, de, de santé. Souvent, je faisais le, le, le massage. Les le, le chefs du centre m'appréciaient. En fait, presque tous les villages, a su que je suis un peu bon dans ces domaines. Et du coup, le chef du centre m'avait même dit qu'une fois que tu auras ton baccalauréat, il faut, il faut te spécialiser en kinésithérapie.
0: Ça veut dire qu'aussi, vous avez fait les bonnes rencontres au bon moment qui vous ont aidé à réaliser votre rêve.
2: Justement, j'ai fait des bonnes rencontres. L'année passée, on a lancé le concours de, 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 de la santé. Mmh. J'ai déposé mon dossier et du coup, quand les résultats sont sortis, j'ai admis.
0: Donc vous avez été reçu pour devenir euh, kinésithérapeute professionnel, c'est ça
2: Justement, justement, madame.
0: Alors tout est exaucé, on va dire. Est-ce que malgré tout ce rêve, il euh, y a des choses aujourd'hui que vous regrettez un petit peu, Amidou
2: Non, justement, il euh, n'y a pas assez de choses que je regrette. Et je me suis encore euh, dit qu'une fois, quand j'aurais... Parce que j'ai une licence en psychologie. Mmh. Et, j'ai aussi rêvé de faire la psychologie à l'université. Et donc, du coup, mon rêve s'est aussi réalisé. Et quand vous repensez
0: à tout ce parcours, vous repensez à votre grand-père, euh, vous auriez envie de lui communiquer, justement, cette réussite tu, en lui disant « Finalement, j'ai commencé à te soulager, toi, et aujourd'hui, regarde où j'en suis.
2: » Malheureusement, mon grand-père a rendu l'âme. Mmh.
0: Mais c'est quand oui, même un sacré non, parcours, hein, de, depuis que, que, que vous êtes occupé de lui.
2: Justement, justement, madame. <rire>
0: On sent de la fierté quand même. Euh, on sent que vous êtes quelqu'un de modeste, mais en même, même temps, dans ce sourire radiophonique, il y a beaucoup de fierté. Docteur Adrien Chaboche, c'est un témoignage très, très positif pour commencer. Euh, un projet, presque un talent qui remonte à l'adolescence. Cette envie de toucher les autres, ce n'est pas commun hein, quand on a 10, 12 ans, franchement. Et, et Amidou a su en faire son métier
1: et c'est magnifique parce que dans ce témoignage qui est très beau, Amidou, euh, ça, ça nous montre à quel point il y a à la fois ce qu'il y avait en vous et en vous, il y avait cette appétence, cette possibilité d'être en contact avec les, les, les gens par le toucher, ce qui n'est pas rien. Mmh. Ce n'est pas tout le monde. Et donc ça, c'est quelque chose qui est singulier, qui est unique en vous. Et il y a aussi la rencontre avec l'histoire le, le, familiale, votre grand-père qui... Comment pourrait-on imaginer L'a-t-il senti L'a-t-il projeté en vous L'a-t-il rêvé en vous euh, de vous inciter, de à l'aider, ce, ce qui est magnifique. Et on voit à quel point le rêve, en fait, s'inscrit euh, dans euh, l'histoire familiale, l'histoire du, du groupe, l'histoire euh, du village peut-être, l'histoire. Euh, voilà, ça s'inscrit dans un tout social et que vous en êtes la réalisation. Et la deuxième chose très importante, donc ça c'est l'histoire familiale qui se vit avec vous. Et la deuxième chose très importante, c'est que, eh bien, ce n'est pas que un rêve qui s'est imposé à vous, qui a été projeté ou qui est la, la réalisation de gens autour de vous qui sont fiers aussi de vous, ça vous appartient aussi, c'est-à-dire que vous vous, vous l'êtes aussi approprié. Et ça, c'est très important. Et on sent dans votre histoire que vous y êtes allé parce que vous avez été encouragé. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose ici que vous avez rencontré de vous-même ouais. et que vous avez continué pour vous, mais au bénéfice des autres en plus, qui est tout à fait euh, admirable.
0: Alors, un, un grand merci à Midou pour ce témoignage. On a un autre auditeur du Cameroun, cette fois à Marois. Siabia Gianto, bonjour.
3: Bonjour Caroline Parey. Alors,
0: vous avez 28 ans, vous êtes un étudiant tchadien, vous êtes inscrit à cette université de Marois. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les études que vous faites aujourd'hui
3: hey, Je suis un étudiant tchadien inscrit à l'université de Marois. Oui. Euh, J'étudie actuellement la biochimie appliquée. Hum. Euh, en fait, mon premier rêve d'abord était de deviner un médecin.
0: Et vous avez dû renoncer pourquoi euh, à Biagianto
3: Bon, j'avais renoncé à ce rêve juste seulement parce que j'ai manqué des moyens quand j'avais obtenu mon bac. Euh, il était une question d'orientation et puis question également des moyens en fait, pour m'envoyer dans une école. Mmh, de des, pro Gale. des
0: problèmes d'argent. Donc vous êtes orienté vers la biochimie. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, vous étiez content de ce choix ou est-ce que ça a été finalement difficile de renoncer
3: Bon, ce n'était pas en fait mon premier choix, mmh. mais comme je vous le disais, c'était juste ou seulement les contraintes qui m'épousaient jusqu'à aujourd'hui que si je, je me retrouve à l'université, en train de faire actuellement la biochimie, mmh. j'avais rêvé toujours pendant mon enfance de faire la médecine ou soit encore d'aller à l'université étudier les mathématiques en fait pour devenir un grand mathématicien à l'université.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un rêve qui serait de devenir un grand biochimiste
3: Oui, actuellement, j'ai un rêve encore de devenir un grand biochimiste, juste parce que j'ai déjà obtenu euh, à faire la biochimie appliquée, qui est également la biochimie clinique. Mmh. Et qui va dans le domaine du laboratoire d'analyse médicale Ça veut dire que
0: finalement, vous êtes revenu par un chemin détourné à ce que vous vouliez faire au début.
3: Voilà, je suis revenu à un chemin détourné, ce que je voulais faire au début. Comme j'ai raté Et avec la médecine, je rêve aujourd'hui. Et si je finis avec mes études à l'université, je dois peut-être créer un grand laboratoire d'analyse médicale. Mmh. qui me permettra en fait de faire des analyses en fait, d'augmenter également? et mon expérience et si je peux également me sentir libre dans ce travail.
0: Alors, on, on a bien compris ce que vous dites parce que la, ligne, la, la, la connexion n'est hein, pas forcément excellente. Docteur Adrien Chaboche. en tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'on voit chez, chez cet auditeur Abia Gento une grande capacité à se renouveler. Euh, c'est vrai, il a eu des regrets, mais ça ne l'a pas empêché de se relancer, de rebondir.
1: Oui, c'est là où il, vous nous montrez très très bien qu'un rêve n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen. Je même que un rêve, c'est une recettes. Euh, donc, il y a quelque chose qu'on produit ou qu'on veut atteindre à la fin, comme une recette avec un bon gâteau qu'on aimerait déguster. Mais par contre, c'est fait d'ingrédients. Mm. Et on, on entend très bien que, très simplement, dans votre parcours, eh bien, mm. ces ingrédients, vous les avez transformés pour donner quelque chose d'assez proche, finalement, mm. certes qui a changé, mais qui conserve euh, <coughs> pardon, ce qui était important pour vous. Mm. Et donc, cette capacité de transformer vos ingrédients, euh, ce qui vous faisait plaisir, en une nou un nouveau rêve, une nouvelle recette qui, elle, se réalise, montre effectivement une souplesse, une, une adaptation, en fait, à la situation. Et puis, parfois, eh bien, on, on a l'impression qu'on a échoué parce que, parfois, on n'a pas réussi un concours, un examen, un entretien d'embauche, que sais-je. Mais je crois qu'il faut rester humble et que, parfois, bon, déjà, on ne contrôle pas tout, on n'est pas tout puissant, premièrement. Et puis, Peut-être aussi notre inconscient, ce qui est à nous, des ressources profondes, nous adresse parfois maladroitement un message pour nous dire c'est peut-être pas par là qu'il faut aller. Prenons un autre chemin. Un Il autre chemin et
0: beaucoup de persévérance. Beaucoup et de persévérance. Ne pas tomber dans la fatalité. On remercie beaucoup euh, cet auditeur du Cameroun pour son appel. D'autres témoignages à venir, docteur Adrien Chaboche, En deuxième partie d'émission, on vous retrouve juste après Omar Pen avec Wettier. Priorité santé sur RFI, croire en ses rêves, s'accrocher à son idéal de toujours ou renoncer, faut-il se mettre des limites ou à l'inverse, aller jusqu'au bout Toujours en compagnie du docteur Adrien Chaboche, médecin psychothérapeute. Docteur Chaboche, quand on dit apprendre de ses échecs, est-ce que c'est une formule creuse ou est-ce que c'est quelque chose qui à vos yeux sonne vrai
1: ah, ça sonne très vrai, c'est même absolument indispensable. Il euh, y a un adage est, que je trouve très bien, c'est que le, le, la réussite, c'est une succession d'échecs, euh, dans le sens où on ne peut que réussir à partir des échecs. Les échecs doivent être un apprentissage. Mais c'est là où c'est compliqué, parce que euh, ce n'est pas évident de transformer quelque chose avec un sentiment d'échec, une frustration, des émotions, des regrets, de la peine, euh, en, en en tirant quelque chose... Euh, d'un apprentissage et ça s'apprend mais... justement
0: est-ce qu'il y a une sorte de, de méthode pour bien renoncer et savoir rebondir
1: il n'y a pas de méthode parfaite, ouais. si ce n'est déjà prendre du recul. Ça, c'est une méthode importante. Prendre du recul, quand on est enlisé dans notre échec, on a du mal. Donc la première chose que l'on peut faire, c'est d'en parler avec quelqu'un, avec des gens autour de nous. Parce que souvent, ils vont donner du contraste. Donner du contraste, ce n'est pas qu'ils ont raison. C'est-à-dire qu'on va réagir par rapport à ce qu'ils nous disent. Quand quelqu'un dit « Oh, écoute, bah oui, bien sûr, de toute façon, tu ne pouvais pas réu réussir », ça peut nous mettre en colère, on peut mmh, dire mmh, « mais, mais, mais pas du tout, il a mmh, tort mmh. !» Et là, là, ça nous donne quelque chose dont on peut se saisir. Inversement, quelqu'un peut nous dire « Mais t'inquiète pas, tu vas y arriver, et puis ça va se passer. » Mais prendre du recul, ça va nous permettre de constater qu'avant qu'un échec n'existe, ne, 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 c'est-à-dire avant qu'on considère que ce soit un échec, on a déjà parcouru un chemin, on a déjà parcouru bon nombre de choses, mmh. on a déjà franchi des choses certainement, et que tout ça ne disparaît pas. Euh, si on va quelque part et que sur le chemin, on est empêché, mais on a déjà parcouru un long chemin et que c'est de ce chemin qu'on peut en tirer quelque chose. Donc, quand on dit qu'il faut avancer et pas se retourner, bah là, c'est bien de se retourner, de regarder, de regarder déjà tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a su faire... Pour se l'approprier, ça va nous rendre plus fort.
0: Euh, on a eu des, des désirs ou des espoirs ou des rêves assez rationnels, médecin kiné. Mais quand, justement, il y a cette question de l'idéalisme, par exemple, euh, des personnes qui rêvent vedettes de cinéma, milliardaires, est-ce que ce type d'ambition, ça peut aussi générer des émotions positives se mettre là-bas, on va dire pas haut, mais très très haut.
1: Ah, ça, peut, ça peut générer évidemment euh, des, des émotions positives, ça peut aussi générer des émotions euh, un, un peu plus, euh, moins positives, mm. parfois même négatives. Mm. On peut courir après des rêves qui ne sont absolument pas réalisables. Euh, alors ça peut nous pousser, parce que euh, comme dit aussi le proverbe, on peut viser euh, les étoiles et atteindre la lune, mm. c'est déjà pas mal quand mm. même en passant, c'est certain. Mais d'aider, si on, nous voyons quelqu'un autour de nous qui porte un rêve inatteignable, on peut l'aider en fait à, à en prendre conscience en douceur euh, petit à petit et l'aider aussi à trouver quelque chose qui puisse... Euh, convenir, qui puissent s'inscrire dans un contexte réel. Mmh. Voilà, on n'est pas tout puissant, il faut se le rappeler, et que ben, dans certains contextes, on aurait eu peut-être plus de choix. Voilà, en Ukraine, actuellement, ben, leurs rêves ont changé. Euh, ils ne rêvent pas de la même chose, mais ça ne les empêche pas de rêver. Où mmh. que l'on soit, malgré les difficultés, euh, nos rêves peuvent changer et continuer de nous faire désirer quelque chose de meilleur.
0: Pour certaines personnes, le sentiment d'échec se répète. Je dis bien sentiment d'échec, pas forcément le réel échec, docteur Chabosch. On entend parler de perdant, on entend de, parler de, de loser dans la langue de Shakespeare. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une forme de confusion entre le rêve et le culte de la performance Réussir, réussir, réussir.
1: Oui, on est dans une société qui, où on ne met en évidence que 0,001% de la population qui aurait eu une réussite qui est absolument extraordinaire. Mais très honnêtement, et pour pouvoir parfois en discuter avec certains, c est, c est, je, je je le dis à tout le monde, c'est pas forcément les gens les plus heureux hein, en fait. Mmh. Donc il faut aussi garder ça, c'est que on a parfois une idée, une illusion que d'avoir tout réalisé, d'avoir atteint des sommets, nous rendrait heureux et pas forcément, et que euh, ça doit nous interroger. C'est que certains de nos rêves, euh, on, on a besoin de, de ne pas tout réaliser, on a besoin d'être frustré, on a besoin de pas y arriver, ça alimente notre désir, notre détermination. Et puis aussi, sur dernière chose, c'est sur la répétition, ça c'est important. Si on a la sensation vraiment de vivre à chaque fois les mêmes schémas de répétition, il faut entendre que c'est un message que notre inconscient ou notre être profond tente de nous indiquer quelque chose. Et à ce moment-là, on peut s'interroger. On peut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce scénario qui se répète. Parce que c'est une tentative de changer. En nous, on essaye de changer pour faire autre chose.
0: Et on va partir tout de suite pour la République démocratique du Congo. À Mandaka, on retrouve Franck. Franck, bonjour. Oh bon. Alors, Franck, que j'essaye d'avoir en ligne... J'ai une jolie musique qui est partie, et ce n'est pas Franck que j'entends, euh, puisqu'a priori, il ne joue pas de guitare. C'est bien moi, c'est bien ah, moi. Ah, vous êtes là, Franck. Très, très bonne nouvelle. 28 et ans, Franck. Euh, alors, on oui. va dire que vous aussi, vous avez un rêve. Franck, c'est quoi, précisément
4: Puis, En fait, euh, j'ai des rêves, mais hein, j'ai essayé un peu de développer un peu de, de doute par rapport à ces rêves-là. C'était quoi, quoi, rêve rêve quoi votre rêve, Franck
0: C'était quoi votre rêve, Franck
4: Bon, j'avais... Oui, tout a commencé quand j'ai fini mes études en 2018 en droit. Oui. Et après avoir fini les études, je me suis lancé dans la recherche d'emploi. Je me suis fixé des objectifs et des priorités nécessairement dans, dans les secteurs bancaires et dans la fonction publique. Et quand, quand je me suis fixé des, ces objectifs-là, je me suis consulté un CV. quand à chaque offre dans ces secteurs là j'ai essayé un peu de postuler. Et pour, dans le secteur bancaire, il y a eu trois fois qu'on m'a appelé pour les tests. J'ai participé à trois reprises et dans deux, j'ai réussi. Et une seule fois, j'ai été appelé pour l'interview, mais c'est toujours en fait. En ce qui concerne, dans la fonction publique, j'ai postulé deux fois. Et la candidature a été, a été retenue une seule fois. Et j'ai passé le test, mais je n'ai pas du tout réussi. C'est pourquoi, après avoir passé ce moment douloureux, mmh. échec, j'ai vite compris que ça ne sert plutôt à rien de croire à ses rêves pendant qu'on on fait des, 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 des efforts. Mais tous ces efforts-là, pas toujours en fait. Et c'est mmh. pourquoi, quand j'ai vu les six j'ai voulu un peu intervenir pour... D'accord. On peut dire que vous, c'est la désillusion. Quoi, parce que
0: vous avez l'impression d'avoir rempli toutes les étapes, euh, comme on dit, d'avoir fait le job. Et puis finalement, vous n'êtes pas récompensé, c'est ça
4: oui, normalement, c'est ça. Jusqu'alors, je, je vous dis, je, je donne le meilleur de moi pour mmh. arriver à cela, mais je ne parviens toujours pas. Mais en même Et temps, vous moi, savez que le contexte est
0: difficile. Peut-être que dans la zone de Mbandaka, dans cette zone de RDC, il ben, y a beaucoup, beaucoup de demandes pour peu d'offres. Et finalement, ce n'est pas vous qui êtes en cause, mais c'est un petit peu plus le contexte économique, non,
4: non Normalement, c'est un problème de, du pays. Et pour... Oui. En Bandaka, non seulement en Bandaka, mais dans, dans, dans tous les territoires nationaux, pour trouver un emploi, c'est vraiment un délabère. C'est très difficile. Et maintenant, mmh. il y a les clientélisme, la politique qui s'impose, tout, tout mmh. ça. Vous pouvez avoir des compétences, mais quand vous n'avez pas quelqu'un en haut pour vous brancher, c'est tout un calvaire pour vous. Donc, en vous, vous avez des
0: éléments d'explication. Vous comprenez bien que c'est pas pas votre manque de qualité qui a été en cause, mais que c'est davantage tout ce qui entoure autour de vous en RDC qui est beaucoup plus compliqué, c'est ça
4: oui, c'est ça en fait, mais c'est pourquoi j'ai essayé un peu de, de participer à l'émission, pour essayer un peu d'asseoir certains de mes questions à l'invité pour avoir un peu de réponse, des réponses, soit des conseils pour continuer à persévérer, si je, possible.
0: Justement, ah. ces questions, c'est quoi, Franck, s'il vous plaît
4: Oui, la, la première question, c'est je demande juste des conseils euh, à l'invité. quel mmh. conseil ou attitude devrais-je adopter, tant bien même que. Tant bien même que. La plupart de mes, de, de mes efforts sont relevés. en vrai. Est-ce que je continuer toujours à croire à mes rêves, tant mm. bien que j'ai donné le meilleur de moi et je ne suis pas arrivé à cette fin mm. C'est en termes de conseil. La, la deuxième question serait, la croyance en ses rêves nécessite-t-elle essentiellement un objectif ou soit des objectifs et si oui, quels sont ces objectifs ou ces, ces, cet objectif-là qu'on peut mettre en place pour parvenir, pour mmh. continuer à Alors avoir Franck, intérêt. moi si
0: j'ai bien compris votre objectif, c'est de travailler dans le secteur bancaire, vous vouliez savoir en quelque sorte s'il faut que vous diversifiez, avoir plusieurs options différentes pour vous donner plus de chances. est-ce que c'est ça
4: Oui, en, en quelque sorte c'est ça. En quelque sorte c'est
0: ça. Mmh. Et surtout, euh, aujourd'hui, la, la question centrale de Franck de Mandaka, c'est est-ce qu'il faut que je persévère est-ce qu'il faut que je continue d'espérer ou est-ce que finalement il faut que je renonce, que j'abandonne et je ne sais pas, j'ouvre un petit commerce ou je me renouvelle dans un autre secteur, je ne sais pas. En fait, il, il veut savoir si ce chemin est le bon. En tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'il y a des compétences, c'est qu'il y a de la volonté, il y a de l'organisation, il y a de la détermination. Mais finalement, et c'est vrai pour un certain nombre de personnes et particulièrement, on peut le dire, un certain nombre de jeunes, bah, ils espèrent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ce n'est pas récompensé.
1: Et moi, je vous inviterais, Franck, en fait, à persévérer, mais plus précisément. Euh, quand je vous écoute attentivement et quand j'entends je, je, Caroline Paré qui essaye justement de préciser votre question, je me dis que finalement, votre rêve, la banque, en fait, on ne sait pas tellement ce que c'est. Euh, et moi, j'aimerais, euh, j'aurais aimé vous poser plein de questions qui auraient été, mais allons plus loin dans votre rêve. En fait, c'est quoi précisément mmh. Parce que la banque, ça veut tout dire et rien dire, ça peut être plein de choses, vous mmh. voyez Et donc, persévérer dans des entretiens, alors d'une première part, je vous y encourage, parce que bah oui, vous en avez fait cinq, euh, vous en avez fait, oui, cinq, mmh. et, et euh, vous avez eu trois, quelques entretiens, bon, ben bah, euh, oui, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps, donc on peut continuer. Mais surtout, de persévérer dans la compréhension de votre rêve, c'est-à-dire de l'explorer plus en profondeur. Mm. Au fond, vraiment, si on va encore plus loin, qu'est-ce que vraiment vous voudriez faire Qu'est-ce qui euh, fait partie de ce qui vous ferait plaisir Qu'est-ce que vous appelez euh, la réalisation euh, Qu'est-ce que vous appelez... Euh, je voudrais atteindre mes objectifs, euh, un, un emploi qui me plaise et qui soit rémunérateur. Mais par exemple, rémunérateur, ça peut vouloir dire plein de choses. Mm. Euh, Est-ce que c'est rémunérateur avec des millions Est-ce que c'est juste simplement assurer mes, mes besoins vitaux et et profiter de la vie, oui. Et je vous Ça vous ressemble à un bilan
0: de compétences, un peu, ce que vous conseillez. Ah, je ne sais pas, je n'ai
1: jamais fait de <rire> bilan de compétences, mais je, je vais plutôt comme une exploration de, de vous-même, Franck. Allez plus au fond mm. de vous pour aller chercher au-delà des apparences sociales Les ce qui vous motive. Mm.
0: Ben, merci beaucoup, Franck, pour votre appel. Très bonne journée, on reste en RDC. On rejoint la capitale avec, en ligne de Kinshasa, Jafet. Jafet, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez 33 ans, Japhette. Vous, Votre rêve, c'était de devenir juge. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce projet
5: Moi, j'avais vu mes rêves briser après avoir fait la deuxième année. Bon, au début, tout allait bien. J'avais commencé la première année très bien. La deuxième année, j'ai commencé les examens de la première session, mais pas l'assurance de financer les... Les frais de la mm. l'académique, les frais académiques. Mm -mm.
0: Oui. Blocage économique. Mm. Du coup, est-ce que vous avez Donc, changé de projet
5: J'avais changé de projet d'emploi. J'avais juste euh, retirer ré, les tirs ou ch chercher la, les moyens pour financer les études. Les, les
0: et maintenant, ce rêve de devenir juge, il est toujours là Ou vous avez euh, imaginé une autre profession, euh, peut-être toujours dans ce domaine du droit
5: Bon, je suis toujours dans le domaine des droit, mais les rêves de devenir juge, bon, maintenant, je ne compte plus si ça l'âge, pour être réputé dans la magistrature, vous devez avoir au moins 35 ans. Maintenant mmh. que j'ai déjà 33 ans, il me reste 3 ans d'études et là, j'aurai déjà 36 ans.
0: Donc, c'est le blocage. Le, après le blocage économique, il y a le blocage de l'âge. Est-ce euh, que ça veut dire aujourd'hui que, que vous envisagez un autre métier
5: Bon, je suis toujours dans les droits. Là, je compte maintenant devenir avocat après avoir terminé les études du droit. Il me faut encore des moyens pour financer la préparation pour devenir avocat. Tout, ça Alors,
0: j'entends de... votre voix, Jafet. j'entends votre voix qui est très douce. Est-ce que malgré tout, derrière cette douceur, il y a encore de l'enthousiasme Est-ce que vous avez encore de l'envie Est-ce que vous y croyez encore
5: J'ai crois encore, Mais sauf que les moyens, mes ouais. fait, mais je crois encore à financer mes études. Vous êtes encore que... motivé.
0: Docteur Chaboche. on entend chez Jafet, chez Japheth, hein, Kinshasa, beaucoup d'adaptations. Il n'a pas arrêté d'avoir des, des problèmes et en termes économiques, on sait que c'est souvent le cas, surtout quand il faut payer des longues études. Mais d'une certaine manière, il se maintient dans le même secteur. La justice, avocat plutôt que juge, euh, ce n'est pas un échec, c'est une réorientation.
1: Ah Oui, même... j'aurais envie de vous dire, fait c'est une belle réussite. D'ailleurs, ça répond un petit peu à la question que Franck posait. Mmh. C'est-à-dire que vous avez construit par étapes votre rêve. Euh, et dans ces étapes, vous avez quand même acquis, construit, posé des choses qui vont rester. Euh, et je crois qu'il faut rester humble dans le sens où on ne sait pas ce que la vie nous apporter de bien. Euh, souvent on est assez pessimiste sur l'avenir mais parfois aussi on a de belles et bonnes surprises. Euh, euh, tout simplement peut-être euh, j'aimerais vous encourager à rêver en vous disant que j'ai déjà des patients euh, qui étaient avocats et qui sont devenus juges à mmh. 45 et 50 ans. J'en ai mmh. deux auxquels je pense. Donc peut-être que la porte n'est pas fermée et que dans cette euh, simplicité, dans cette humilité que vous portez et que nous devons tous euh, un peu nous saisir, euh, bien, euh, votre rêve peut continuer de se construire. Alors,
0: on remercie beaucoup Jafet hein, de Kinshasa pour son appel. Et on rejoint maintenant à Dakar, Clenel. Clenel est en ligne avec nous. On lui donne tout de suite la parole. Bonjour Clenel.
6: Bonjour Caroline, bonjour docteur.
0: Alors, Klenel, vous avez 26 ans, euh, vous êtes originaire du congo Brazzaville et on va dire, hein, vous êtes quelqu'un de très persévérant. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans votre vie où vous n'avez pas baissé les bras
6: euh, Oui, euh, il m'est arrivé de manquer deux fois le baccalauréat. Mmh. Et ça a été euh, des coups, euh, un coup dur, mmh. mais ça ne m'a pas euh, empêché de croire Déjà, le fait qu'à l'époque, je suivais l'émission History où on montre la vie des stars. Et moi, ça m'a toujours servi d'ancrage pour dire que euh, si euh, ils ne sont pas devenus donc, sous le coup des stars, voilà qu'ils ont eu des difficultés, mais ils ont persévéré. Et le fait de, de persévérer, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi euh, le football. Euh, quand je vois euh, le Real Madrid, d'où il est passé euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, les difficultés qu'a connues cette équipe, nous les supporters, et je me dis que voilà, il n'y a pas de raison de baisser les bras, euh, il suffit qu'on s'inspire des plus grands. Les plus grands, ils ne sont pas devenus grands. Qu qu on va toujours rencontrer des difficultés, mais qu'il faut persévérer.
0: Alors vous, justement, pour aller vers vos rêves, vous avez, on l'a bien entendu, des modèles. Vous avez qui, par exemple, comme modèle
6: euh, Des modèles, euh, j'en ai plein. Euh, le, le, bon, le premier, c'est d'abord euh, mon oncle. Euh, mon oncle, euh, outre mon oncle euh, qui est euh, comptable, hein, qui est, euh, comptable, mais j'ai euh, Mandela euh, comme modèle, euh, j'ai Gandhi, euh, j'ai Biden que voilà euh, sa vie, euh, c'est pas voilà il n'est pas devenu président. Quand il est devenu président à 78 ans, vous voyez que le rêve est toujours permis. Bah, alors, vous 20...
0: avez 26 ans, donc vous avez 50 ans devant vous. Hein. Il reste de la marge. Et aujourd'hui, aujourd <rire> votre but, c'est quoi, euh, Clénel, plus sérieusement
6: bon, okay, Plus sérieusement euh, mon but, c'est d'abord de terminer mes, mes études, ouais. ensuite euh, de travailler. Mon premier rêve était de devenir euh, avocat, mais ce que je me, euh, avec les études que je fais, ce n'est plus forcément de, de devenir avocat parce que je me dis que euh, y a beaucoup de portes qui sont ouvertes devant moi euh, avec les études que je fais et je pourrais, je pourrais toujours m'en sortir et puis euh, aider, euh, notamment en rendant justice pour ceux qui seront dans le besoin, ah. euh, les aider à obtenir euh, cette, cette justice. Donc, De vous êtes... devenant... Donc vous êtes...
0: Donc vous voulez travailler par exemple dans le social.
6: Juste au moment.
0: Oui. Bon, on vous remercie beaucoup, Clénel. On s'excuse pour les qualités techniques. Je ne sais pas s'il y avait des travaux autour de vous. En tout cas, oui, c'est ça. Il y avait des travaux, euh, me dit euh, Didier. Donc, il y avait des travaux. C'est pour ça qu'on a entendu quelques bruits bizarres autour de vous. En tout cas, ce qu'on entend avec ce témoignage, encore une fois, c'est que chacun, en fait, euh, crée ses rêves en fonction bah, de, de ses impressions, de son vécu, de son expérience. Dans le cas euh, de Clénel, il a besoin d'inspiration, de s'inspirer des autres. Ça va aussi bien de la famille au président des états unis hein, C'est très large.
1: Exactement. Et ce qui est admirable dans ce que vous avez dit, Clenel, je vous remercie de l'avoir dit avec autant de simplicité, de spontanéité, le rêve est toujours permis. Le rêve, c'est une liberté, c'est la liberté, c'est la liberté de s'imaginer changer, c'est la liberté de s'inspirer même de, de personnes ou de choses à l'autre bout de la planète, alors qu'on peut-être qu'on les verra jamais. Euh, le rêve, c'est vraiment euh, se défaire de, de nos chaînes, je serais tenté de dire. Et il y avait cette, ce poète euh, Rilke euh, qui disait « Vous pourriez me jeter en prison que mes vers, donc mes poésies, euh, passeront au travers des barreaux. Ben, » C'est exactement ce ce que vous dites, Clenel. C'est très joli de le dire de cette manière.
0: Et tout à l'heure, par rapport euh, justement à ses ambitions, à ses rêves, il y a un côté un peu sur le rêve négatif que l'on n'a pas vraiment abordé depuis le début de cette émission. Quand le rêve devient obsession, quand le rêve est, par exemple, complètement surréaliste, c'est-à-dire quelqu'un va arrêter ses études pour devenir numéro un mondial de la chanson. Qu'est-ce qu'on fait Comment on réagit Parce que ce sont des choses qui peuvent arriver aussi.
1: Oui, il y a de, plusieurs situations, en fait, dans, en, au travers de, de ça. Il y a une situation qui mérite une attention particulière parce que ça peut être une situation pathologique. Mmh. Euh, il y a des personnes euh, dans leur personnalité qui peuvent euh, avoir des phases et parfois tout plaquer pour des choses totalement... Euh, extraordinaire, mais tellement extraordinaire qu'en fait, c'est pathologique. Alors, ça, ça s'appelle la maladie bipolaire. Alors, attention tout le monde, toutes les personnes quand qui ont on des rêves... Quand on veut devenir chanteur, on n'est pas forcément Voilà, Exactement, voilà. absolument. Mais il faut le garder à l'esprit. Euh, si tout d'un coup, quelqu'un radicalement, du mm. jour au lendemain, dit ah « bah, Tiens, je plaque tout, j'achète tout, je vais acheter ça, je vais faire ça mm. je vais ça », ça, il faut, faut, faut s'interroger. Bon, ça, c'est un, un cas particulier, mais c'est le docteur qui, qui met un, un repère. Au-delà de ça, quand effectivement, autour de nous, on sent que quelqu'un euh, s'accroche à un rêve d'une manière euh, euh, qui commence à nous poser questions, qui nous interpelle, c'est un signal. C'est un signal pour essayer de d'aller à sa rencontre, d'essayer de discuter, d'essayer de comprendre pourquoi il s'y attache autant et qu'est-ce que ça peut cacher. Peut-être est-il déçu d'autre chose, peut-être a-t-il Peur d'autre chose, peut-être euh, euh, craint-il un échec. Et, et se penser un rêve, par exemple, inatteignable, c'est aussi se protéger. Parce que du coup, euh, on ne pourra pas le réussir. Donc il faut être très délicat avec ça. Des rêves, c'est précieux, c'est des petites bulles dans nos pensées. Il ne faut pas les casser tout de suite. Il ne faut surtout pas euh, casser le rêve de quelqu'un. Il faut juste en discuter et, et l'affiner avec cette personne.
0: Ça veut dire pour aussi l'entourage, trouver la bonne mesure dans les encouragements. On vous remercie beaucoup, Dr Adrien Chaboch. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'échanger avec les auditeurs de Priorité Santé. Et à très bientôt dans notre émission. Et maintenant dans Priorité Santé, on parle sexualité et santé. C'est bien sûr avec vous, Docteur Catherine Solano, bonjour. Bonjour Caroline Paré, bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Alors vous êtes sexologue, vous allez aujourd'hui nous parler de la sexualité féminine et en particulier de la lubrification sexuelle
7: féminine. Pourquoi avoir choisi ce sujet Eh bien, parce que, en fait, je me rends compte qu'il y a souvent des femmes qui me disent qu'elles sont gênées par leur lubrification vaginale et au niveau de la vulve, notamment les toutes jeunes filles. Elles disent Dès que j'embrasse mon copain, j'ai une humidité au niveau de la vulve et ma petite culotte se mouille. Ça me gêne beaucoup. Et d'ailleurs, on a même une auditrice qui nous avait dit Mon ami est très gêné de constater que je deviens mouillée très rapidement. Alors, je voulais en parler parce que, en fait, ces questions-là, c'est lié à un manque d'informations sur le fonctionnement féminin dans le domaine de la sexualité.
0: Alors, vous allez nous, nous renseigner là-dessus, justement, comment ça, ça
7: fonctionne, cette
0: lubrification. Alors,
7: pour bien expliquer, je vais comparer ça à la bouche. Vous savez, notre bouche, elle est tout le temps humide. Et c'est drôlement important parce que quand la bouche est sèche, on est très, très gêné. C'est un problème médical même. Et si on respire l'odeur d'un bon petit plat, eh bien, on va saliver. Et donc, la bouche produit plus de liquide. C'est exactement la même chose dans la zone sexuelle, chez la femme, la vulve, l'intérieur du vagin humides tout le temps. S'ils si sont secs, eh ben ça gêne, ça brûle, ça picote, on n'est vraiment pas bien. Et puis, quand une femme éprouve du désir, donc une réaction émotionnelle, la lubrification se produit. Et c'est tout à fait normal, c'est un signe même de bonne santé sexuelle. Alors, c'est tout à fait normal chez une femme qui a un amoureux de sentir que sa zone sexuelle s'humidifie ben si elle embrasse ce fameux amoureux ou si elle lui tient la main même. Parfois même seulement si elle lui téléphone ou même qu'elle pense à lui, ça fait partie de la vie. Alors voilà pour le fonctionnement, maintenant, tout simplement,
0: hein, euh, l'utilité, euh, l'usage, l'utilité de cette lubrification. Là aussi, ça va pouvoir aider euh, nos auditrices et nos auditeurs.
7: Alors Cette lubrification, elle se produit parce que le corps se prépare pour une relation sexuelle. C'est comme s'il se disait « Tiens, cet homme me plaît beaucoup, m'attire, peut-être que nous allons faire l'amour ». Tôt ou tard, et donc le corps se prépare et la lubrification vaginale se produit. Ça existe aussi chez l'homme, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que ça déclenche l'érection. Chez l'homme comme chez la femme, on a des tissus sexuels qui gonflent, chez l'homme quand ils sont du désir et de l'excitation. Et je peux vous dire qu'il y a aussi des jeunes garçons qui m'écrivent en me disant bah, « je suis gênée parce que dès que je prends la main à ma copine ou je la tiens dans les bras, j'ai une érection. » En fait, c'est tout à fait normal, c'est un signe de bonne santé sexuelle. En fait, on a des organes sexuels qui gonflent quand on éprouve du désir, mais comme ils ne sont pas faits pareils, évidemment, chez l'homme, ça crée une érection. Et chez la femme, les tissus qui gonflent ne sont pas étanches. Donc, il y a du liquide qui sort et voilà, ça, ça se passe comme ça. Alors, ça sert à quoi Eh bien, ça sert à avoir un rapport sexuel agréable et possible. Parce que si le vagin restait trop sec, la vulve aussi restait trop sèche, la pénétration serait impossible ou douloureuse pour la femme. Et donc, grâce à la lubrification, le sexe masculin peut entrer et se glisser tout en douceur et agréablement à l'intérieur. Et pour l'érection, c'est pareil. Si le gonflement du pénis ne se faisait pas, bah, il serait trop mou, il n'arriverait pas à rentrer, il se tordrait et on ne pourrait pas avoir de pénétration. Donc la lubrification vaginale et l'érection, ce sont deux phénomènes complémentaires qui ont besoin l'un de l'autre pour fonctionner. On comprend bien, la lubrification, c'est simplement parce que la nature est bien faite. Pourtant, voilà. euh, certaines femmes se plaignent euh, bah, d'une trop forte lubrification. Alors, quand une femme me dit ça, je lui dis bah, « Écoutez, c'est exactement comme si votre homme me disait bah, « Moi, j'ai une trop forte érection, ça me gêne beaucoup. » En fait, quand on se plaint, c'est qu'on ne comprend pas euh, ce qui se passe parce que c'est bien d'avoir une très forte lubrification. Alors, j'ajoute quand même un petit bémol, c'est qu'il y a des femmes qui ont des pertes abondantes, qui sentent pas bon, qui les piquent, qui les brûlent et en dehors des rapports sexuels... C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Dans ce cas là il faut consulter un médecin. Alors,
0: d'après certains témoignages, euh, certaines femmes chercheraient à assécher leur vagin euh, pour
7: ressentir plus d'intensité lors des relations sexuelles. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique Alors, Je pense, comme tous les médecins, que cette pratique, c'est vraiment quelque chose à éviter. C'est une très mauvaise idée. C'est comme si un homme disait « je voudrais que mon pénis soit moins dur pendant le rapport sexuel ». C'est complètement idiot. Si on assèche la zone sexuelle, ça va frotter très très fort, ça va faire mal à la femme et d'ailleurs ça fait mal à l'homme, ça peut léser le gland, la peau du pénis, l'intérieur du vagin et rafler, même saigner et en fait qu'est-ce que ça fait ben, Ça augmente le risque des infections sexuellement transmissibles donc c'est à éviter totalement et je vais comparer au massage vous voyez quand on a un rapport sexuel avec une pénétration c'est comme un massage mutuel, le vagin masse le pénis, le pénis masse le vagin et bien quand vous avez un masseur qui vous fait un massage sur le dos par exemple qu'est-ce qu'il fait Il met de l'huile parce que c'est bien plus agréable un massage bien lubrifié donc c'est pareil pour les rapports sexuels il faut euh, accepter la lubrification voire euh, en rajouter Enfin, disons que la lubrification vaginale c'est le lubrifiant naturel il faut en profiter alors par contre, si une femme trouve qu'au contraire, elle a trop peu de lubrification Alors, quand il y en a trop peu de lubrification, il faut au contraire utiliser un lubrifiant pour remplacer la lubrification qui ne se fait pas naturellement. Ça peut arriver après la ménopause, après une grossesse, avec certains médicaments. Et donc, il faut idéalement, si on utilise des préservatifs, que le lubrifiant soit compatible avec les préservatifs. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Et à très bientôt dans Priorité Santé. Avec plaisir.
0: Et Priorité Santé touche à sa fin. merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Raphaël Plusgva, Didier Bleu, Laurent Hérault. Demain, nous allons parler de l'accueil et de la prise en charge psychologique des réfugiés ukrainiens arrivés en Moldavie. Reportage long format, signé Igor Strauss, un an après l'invasion russe de l'Ukraine. Ce sera donc à 9h10, temps universel. On se dit à demain et d'ici là, portez-vous bien. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays qui, depuis 25 ans, met le client au centre de tout.